0: رقم قياسي جديد تسجله اوبيك بلس في سرعه اجتماعاتها اذ انهت اجتماعها اليوم خلال 12 دقيقه في رساله ذات مغزى حول مقدار التماسك والتفاهم بين الدول الاعضاء في المجموعه بقياده السعوديه وروسيا. نتيجه الاجتماع كانت متوقعه وهي التمسك بسياسه الانتاج دون تغيير بما يعني زيادة حصص الإنتاج بنحو 432 ألف برميل يومياً مطلع مايو وهي زيادة أكبر بقليل عن زيادات الأشهر الماضية بسبب تعديل خطوط الأساس لإنتاج عدد من الدول وفق اتفاق سابق تم التوصل إليه الصيف الماضي وترافق هذا الاجتماع مع رسالة أخرى لافتة من أوبيك تمثلت بإقصاء وكالة الطاقة الدولية كمصدر للمعلومات الثانوية عن تقديرات إنتاج النفط واستبدالها بكل من وود مكنزي ورايستاد إنرجي. مع ما يعنيه ذلك من إلقاء بظل قوي من الشك على مصداقية البيانات التي تصدرها وكالة الطاقة الدولية إلى درجة تشكيك البعض بقيامها بتكييف البيانات بما يلائم سيناريوهات وأجندات معينة تحبذها الوكالة اجتماع أوبيك بلس تزامن أيضا مع إعلان البيت الأبيض رسميا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر باستخدام مليون برميل نفط يوميا من الاحتياط النفطي الاستراتيجي لمدة ستة أشهر وبمجموع 180 مليون برميل في أكبر تحرير للاحتياطات الاستراتيجية في تاريخ الولايات المتحدة وسيتم ذلك بالتنسيق مع الأعضاء الآخرين في وكالة الطاقة الدولية فما هي مفاعيل هذا القرار الكبير بالتزامن مع تنفيذ قرار أوبيك بلس؟ سياسة أوبيك بلس الإنتاجية ستضيف إلى المعروض 400 ألف برميل يومياً بداية إبريل و 432 ألف برميل يومياً في بداية مايو وإذا ما ترافقت هذه الزيادة مع ضخ مليون برميل يومياً من المخزونات الاستراتيجية الأمريكية سيضاف إلى المعروض العالمي أكثر من مليون وثمانمائة ألف برميل يومياً بحلول مايو المقبل وقد يرتفع الرقم أكثر في حال التوصل إلى اتفاق نووي وعودة النفط الإيراني إلى السوق بوتيرة أسرع لكن في المقابل تبقى علامة الاستفهام الكبرى حول النفط الروسي ومدى؟ تأثره بالعقوبات الغربية. فوفقاً لتوقعات اس ان بي قد تؤدي العقوبات على روسيا إلى شطب 825 مليون برميل من ابريل حتى نهاية هذا العام، وهذا الرقم يفوق بكثير كامل الاحتياطي الاستراتيجي الامريكي البالغ 575 مليون برميل. وبالتالي فإن المفقود من النفط الروسي قد يعادل كل الزيادات في الإنتاج من الدول الأخرى في حال تطبيق العقوبات واستمرارها لوقت طويل لكن حتى إذا حدث انفراج في الأزمة الأوكرانية وتم تخفيف العقوبات عن روسيا أو التخلي عنها فإن الاهتمام سيبقى منصباً على الطاقة الإنتاجية الاحتياطية لدى أوبيك بلس التي ستنخفض إلى هامش ضيق للغاية يقل عن مليوني برميل يومياً وكما هو معلوم فإن الإفراج عن الاحتياطات الاستراتيجية إجراء مرحلي ولا يوفر مصدراً مستداماً للإمدادات على المدى البعيد فضلاً عن أنه سيؤدي في مرحلة لاحقة إلى مزيد من الطلب على النفط لإعادة بناء المخزونات إلى المستويات التي كانت عليها وبالتالي فإن التركيز يجب أن يبقى على مقدار الطاقات الإنتاجية العالمية المستدامة للنفط في مقابل الطلب العالمي ومسار تطوره في السنوات المقبلة وهنا مكمن العجز الذي ستواجهه السوق بسبب نقص الاستثمارات أشار الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي جوزيف مكمونيغل من أن الضبابية ما تزال تعتري البيانات حيال حجم الإمدادات الروسية التي فقدتها السوق مؤكدا أن أوبيك لن تغير سياساتها الإنتاجية إلا بعد توضح البيانات المؤكدة وتقييمها، كما حذر من قيام عامة الناس بربط سياسات تحول الطاقة مع أسعار الطاقة المرتفعة، ما يعني ضرورة إبقاء أسعار الطاقة تحت السيطرة خلال إدارة عملية التحول. أوبك
1: بلس تجتمع بشكل شهري، لذا في حال أي تغييرات دراماتيكية في أسواق النفط، يمكنهم اتخاذ الخطوات اللازمة. وبحسب الاتفاق الحالي، فإن مستويات الأساس التي يتم قياس الانتاج مقابلها ستتغير. وهذا يشكل فرصة للسعودية والإمارات وبعض الأعضاء الآخرين بزيادة الانتاج بالآلاف من البراميل يومياً، وهو ما سترحب به الأسواق حتماً. ولكن الأمر يرجع لأوبك في تقييم الآثار الناتجة عن الوضع الروسي الأوكراني، فضبابية الحرب تكتنف أسواق الطاقة حاليا نحن نعتقد بأن الأزمة تخفضت من الإمدادات النفطية الروسية إلى الأسواق بسبب العقوبات الاقتصادية والعقوبات المباشرة كالتي فرضتها الولايات المتحدة لكن السؤال هو كم حجم هذا الانخفاض ليس لدينا حاليا رؤية واضحة لأن المسألة لا يتجاوز عمرها الشهر تقريبا لكن أعتقد بأنه بعد نحو أسبوع أو أسبوعين ستبدأ البيانات المؤكدة بالظهور وأنا على يقين بأن أوبك ترغب بتقييم بيانات مؤكدة وصلبة قبل أن تقدم على اتخاذ قرارات كبيرة تتعلق بالإنتاج أو بالاتفاق نفسه ذكرت النفط الروسي ما مدى أهميته إلى أسواق النفط وكيف ستتأثر إذا ما حظره الاتحاد الأوروبي كما فعلت الولايات المتحدة
0: الحسبة
1: بسيطة صادرات النفط الروسية تبلغ حوالي 4.5 مليون برميل يومياً، في حين أن القدرة الإنتاجية الفائضة عالمياً لا تتجاوز الثلاثة ملايين ونصف المليون برميل يومياً، لذا فإن هذه القدرة الفائضة غير قادرة على تعويض الإنتاج الروسي. كما أن عودة الإمدادات الإيرانية والفينزولية لن تكفي أيضاً. العالم يحتاج إلى أمدادات كافية من الطاقة، والإمدادات الروسية هي جزء أساسي من هذا المزيج وأنا على يقين بأن زعماء العالم يدركون الأثر الكبير لأي عقوبات على روسيا ليس فقط العقوبات المباشرة على قطاع الطاقة بل حتى التركة المالية لأنها تدفع بعض الأطراف إلى العزوف الطوعي عن التعامل بالطاقة الروسية فإذا كان لديك مصفات تكرير وتتعامل مع النفط الروسي فسيصبح من الصعب عليك الحصول على اعتمادات بنكية بسبب العقوبات المالية لذا أتوقع أن الفترة المقبلة ستشهد أسعارا مرتفعة ومتقلبة إلى أن يحصل أحد الأمرين إما أن تعود الأمور إلى طبيعتها وتعود الإمدادات الروسية بكامل حجمها إلى الأسواق وإما أن يدخل العالم في رقود اقتصادي ويتآكل الطلب على النفط أتصور بأن هذا هو الواقع الذي وصلنا إليه اليوم شهدنا ارتفاعات قياسية في أسعار النفط مؤخراً كيف ستؤثر على عمليه التحول في الطاقه واهداف الدول المناخيه لقد بدانا نرى ادراكا اكبر من قبل مناصري البيئه ومن قبل الدول التي تقود عمليه مكافحه التغير المناخي فهم بدأوا يدركون بأن الخوف هو من أن يقوم عامة الناس بربط سياسات تحول الطاقة مع أسعار طاقة مرتفعة لأنه إذا ما خسرنا الدعم الشعبي لتلك السياسات فسيكون من الصعب جدا استرجاعه لذا علينا أن نكون حذرين جدا وأن نقوم بإدارة هذا التحول في الطاقة بالشكل الصحيح من أجل أن نضمن بقاء أسعار الطاقة تحت السيطرة وفي نفس الوقت نواصل سعينا لتحقيق أهدافنا المناخية وتطوير التقنيات اللازمة
0: بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من مستقبل الطاقة على العربية بودكاست